0: Vous écoutez, Impact au féminin. Après avoir passé 7 ans dans un travail épuisant, je me suis retrouvée confrontée à un manque d'estime de moi qui me freinait dans tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui, j'ai créé plusieurs entreprises qui me permettent de vivre la vie et la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je suis là pour partager avec toi les meilleurs outils qui m'ont permis de prendre pleinement le pouvoir de ma vie. Ensemble, nous explorons le design humain en profondeur, une approche révolutionnaire pour mieux te comprendre ainsi que les thérapies naturelles qui te permettront d'entreprendre dans ce qui est juste pour toi et de faire respecter tes besoins réels. À travers des partages, des histoires impactantes, mon but est de te booster, de t'inspirer pour passer à l'action et de te donner les meilleurs outils nécessaires pour augmenter ton chiffre d'affaires. Afin que toi aussi, tu puisses te rapprocher de la vie que tu désires réellement. Je suis ravie de t'accueillir ici, sur le chemin de l'entrepreneuriat féminin Il est temps de briser les barrières, de montrer au monde ta force, ton talent. Prépare-toi à transformer ta vie, à prendre confiance, à t'aider spirituellement et professionnellement. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Impact au Féminin où je vais vous partager les 4 plus grands enseignements qui ont vraiment changé mon business et toujours dans le bon sens du terme. Ah c'est des enseignements qui aujourd'hui me portent au quotidien et qui ont réellement fait la différence. Surtout, surtout ces trois dernières années et c'est quelque chose qui devrait être mais tellement beaucoup plus démocratisé. Et c'est vrai que ça va vous paraître des choses simples mais pourtant quand vous les appliquez réellement, quand vous prenez une conscience de vous-même, vous voyez que ces quatre choses en fait, ces quatre enseignements, ils sont réellement, réellement pertinent et que euh, c'est encore une fois toujours la même chose, savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir, c'est des choses qu'on peut connaître mais qu'on ne met pas en application. Avant toute chose, bienvenue pour toutes les nouvelles personnes sur le podcast, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe et pensez à commenter les épisodes peu importe la plateforme que vous utilisez et à noter le podcast. Alors sans plus attendre, rentrons dans l'épisode, c'est parti Je crois qu'on l'a tous fait pour le premier enseignement que j'ai envie de vous partager et c'est vraiment quelque chose que encore une fois vous allez vous dire ouais mais c'est hyper banal moi je voilà c'est quelque chose que j'ai déjà entendu ouais vous l'avez peut-être déjà entendu mais est-ce que vous le pratiquez réellement et c'est de loin le plus important c'est qui est-ce que tu écoutes et on l'a tous fait je pense demander l'avis à nos amis sur notre compte Instagram à notre conjoint qu'est-ce qu'il pense de notre nouvelle offre qu'est-ce qu'il pense de nos nouveaux programmes à accepter l'opinion d'une personne qui n'a pas les mêmes objectifs, c'est hyper hyper compliqué. Euh, pour avoir du succès, tu dois vraiment t'assurer que cette personne, elle est passée par là où tu passes en ce moment, et si elle est là où tu veux être aujourd'hui. Par exemple, si tu veux réaliser un chiffre d'affaires, je sais pas moi, mais de 100 000 euros, et qu'une personne te dit pouvoir t'aider car elle a fait ce montant, mais imagine que cette personne, eh bien... Alors je sais pas, moi eu euh, déjà 50 000 euros de capital, ou qu'elle a eu un héritage qui lui a permis d'investir, alors que toi, peut-être que tu n'as pas d'héritage, peut-être que tu pars vraiment de zéro, peut-être que personne n'a pu t'aider. Et du coup, eh bien en fin de compte, c'est pas le même parcours, ce sera pas les mêmes conseils, ce sera pas du tout la même résonance. Et ça, c'est hyper important. Est-ce qu'elle est bien passée par les mêmes étapes que toi, ou est-ce qu'elle avait déjà un capital de départ, à partir de maintenant demande un avis pour atteindre tes objectifs uniquement à ceux et à celles qui l'ont fait et qui sont passés par là où tu es aujourd'hui, tu verras clairement la différence et tu te verras plus facilement filtrer les remarques de ton entourage aussi parce que tu sais qu'ils ne sont pas du tout dans la même direction que toi, en vrai ça semble logique ce que je suis en train de dire mais Dans la pratique, c'est pas toujours évident. Et c'est comme si tu veux devenir un chef étoilé, mais que tu demandes à un fast-food de te former. No offense, il y a des super fast food mais voilà, c'est pas du tout le même objectif. Et par exemple, c'est vrai que moi, j'ai vraiment vu les différences à partir du moment. Oui, bien parce que je me fais aussi, moi, coacher. Vous le savez que voilà, j'ai investi sur moi il y a pas longtemps dans un coaching de six mois. En fait, la personne, ça fait depuis 2021 que je la suis, que euh, je connais réellement son parcours, que voilà, je vois clairement qu'on a la même typologie en fin de compte, euh, qu'on a pu avoir la même typologie de blessures, euh, d'objectifs, etc, le même passé, et donc il y a comme une résonance, mais c'est surtout que ce qu'elle a au jour d'aujourd'hui, c'est clairement aussi, ça fait partie de mes objectifs, et ça me paraît tout à fait normal que j'aille lui demander. Donc arrêtez de demander l'avis à votre copain ou à vos amis, parce que souvent aussi, et eh bien c'est quelque chose que j'ai déjà parlé sur ce podcast, mais vous allez dire ah ouais, mais si je poste ça, qu'est-ce qu'ils vont me penser, mon entourage, etc, je peux pas mettre ça, mais côté ce n'est pas votre public cible, donc c'est normal que si par exemple vous vous lancez dans la sophrologie ou dans le coaching de vie et que d'un coup vous mettez accompagnement, sophrologie etc et que là vous mettez un montant, je sais pas moi que pour six mois et eh bien c'est 700 euros, euh, voilà et encore, <rire> je trouve que c'est vraiment peu cher pour investir sur soi, mais imaginez que vous mettez ça et eh bien peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui vont vous dire mais t'es fou, euh, 700 euros euh, c'est énorme etc, oui mais Est-ce que ces personnes, elles ont clairement la volonté d'investir sur elles-mêmes et est-ce qu'elles ont clairement une connaissance de, de, voilà, du, du, du fait que plus on investit sur soi aussi, plus eh bien, on a de chances et plus on se donne les moyens de s'élever spirituellement et businessment parlant. Donc voilà, c'est toujours une histoire de cible et clairement de qui aussi vous allez accepter les opinions parce que encore une fois, ils ne sont pas du tout dans la même direction que toi. Le deuxième point, c'est pareil en fait, c'est à quel point tu es enseignable, à quel point tu es coachable, à quel point tu es prêt à mettre les conseils en place, les conseils donnés par les gens qui sont déjà arrivés. Et du coup, je reprends cet exemple, mais cette année, j'ai suivi donc ce coaching avec cette fille qui, je sais, a les résultats et je sais qu'elle est clairement passée par là où je suis actuellement. Donc, c'est totalement logique que je m'adresse à elle. Pourtant, quand elle m'a donné les conseils à mettre en place sur mon compte Instagram, par exemple, ou sur mes stratégies de Facebook, mon cerveau, il est venu direct en réaction. Quand elle m'a dit certaines actions que je devais faire pour avoir ces résultats, au début, ben, plein de préjugés sont arrivés. Et si tu écoutes réellement et que tu appliques réellement, les résultats seront là. Ça, c'est certain. Parce que en réalité, j'avais, vous savez, dans ma formation de design main, j'aide mes élèves à avoir des stratégies pour parler du design main de manière simple, que ce soit facile sur leur compte Instagram, de vraiment connecter le design main à déjà leur pratique pour qu'ils puissent l'intégrer avec leurs clients dans leur accompagnement de thérapie et que euh, sur Instagram, et bien, ils puissent donner des exemples concrets de comment est-ce qu'ils vont utiliser le human design avec leur thérapie et comme ça, bah, les personnes ils peuvent comprendre clairement qu'est-ce que c'est le design humain et comment est-ce que ça peut les aider. Et c'est vrai que j'avais dans ma formation design humain une fille avec qui j'avais donné une stratégie et elle a décidé de ne pas la suivre. Elle a décidé, ah ben non, moi je ne me vois pas du tout faire ça, je ne vais pas le faire, je vais continuer ce que je fais. Là. Sauf que c'était une fille qui venait déjà de passer beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas mis en place ce que je lui ai dit et quelques mois plus tard, elle est revenue... À moi en me disant qu'elle n'avait pas du tout de clients, que ça la saoulait, qu'elle en avait marre. Mais d'un côté, quand on vous présente les solutions, si vous n'êtes pas prêt à les mettre en place parce que votre cerveau, il vous raconte des bêtises et moi-même, comme par exemple ma coach, elle m'a dit, ben voilà, tu dois plus parler de ça sur ton compte Instagram parce que c'est clairement ça que ta cible, et eh bien ils veulent comprendre, et ils veulent savoir, je me suis dit oh mon dieu, mais il faut que je parle de ça, je veux pas parler de ça comme ça, etc. Je sais pas, je me suis mis comme en réaction parce que ben voilà, je suis aussi passée par différentes blessures et par différents traumas, comme je pense, ben la peur de se dire, ah ben je dois vendre, où euh, voilà il y a des choses en fait qui sont remontées et clairement euh, que je devais transcender pour augmenter aussi mon chiffre d'affaires et c'était pas forcément évident pour moi mais je me suis dit Elisa si elle, elle l'a fait au jour d'aujourd'hui et qu'elle a les résultats, bah, en fait juste fais-le et mets ton cerveau de côté, ton ego ou même ce que tu étais en train de faire c'est pas apprendre personnellement c'est pas ce que tu es en train de faire c'est nul c'est juste que c'est pas ton métier en fait clairement aujourd'hui les personnes qui ont réellement du succès Elle délègue des compétences et moi, de base, je suis hyper forte et vraiment une experte dans mon domaine du design humain, mais le marketing, de base, c'est pas mon métier, d'accord J'ai appris à le faire, j'ai appris avec l'expérience et j'ai aussi appris, parce que je délègue à des personnes, de faire ça. C'est comme si, eh bien, aujourd'hui, vous construisez des voitures et que vous êtes un expert dans l'art de construire les voitures, de les designer, etc., mais... Si vous regardez réellement une entreprise qui vend des voitures, ce ne sont jamais les mêmes personnes qui construisent la voiture et qui vendent la voiture et qui font les pubs que l'on peut voir à la télé ou les campagnes marketing. Et ça, ça paraît complètement logique, mais en réalité, elle est là, clairement. C'est que, enfin, là, la réalité est ici parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, on vous demande d'être... Celui qui va, du coup, si vous êtes thérapeute, vous allez devoir vous occuper de vos clients. Ensuite, vous allez devoir apprendre des compétences de vente et de marketing pour faire la promotion de vos services sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous allez devoir apprendre à trier les factures, faire la comptabilité, mettre en place un système qui vous permet, par exemple, eh bien, de créer des formations. Donc, vous devez, en plus de ça, avoir des compétences informatiques. Puis après, vous devez aussi avoir bah, toute la gestion qu'on ne voit pas en fin de compte, la gestion des emails, la, question, la gestion des logiciels. Puis, comment est-ce que je connecte ça à cet outil, etc. Tout ça... C'est des compétences. Et ces compétences, on peut les acheter de par des formations pour nous rendre la vie plus facile. Mais quand on débute, on n'a pas forcément les moyens. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec ce qu'on a. Et si on doit commencer avec ce qu'on a, autant appliquer les conseils qu'on nous donne, qui peuvent être des conseils simples, mais pourtant ça nous met en réaction. Et on on... des fois, on part dans le compliqué et on se dit « Ah, oh, mais finalement, ce que je fais, c'est bien. Pourquoi ?» Parce qu'on le prend personnellement et on se dit... Ben voilà, je vais rester dans mon ego et je veux pas écouter autrui. Mais. En tout cas, si aujourd'hui vous n'êtes pas coachable, si vous n'êtes pas enseignable, eh bien, c'est clair que les résultats, ils vont mettre du temps à arriver et peut-être que vous allez aussi devoir passer par cette expérimentation pour comprendre et c'est tout à fait ok, mais ce que je dis aussi par là, le fait de devoir avoir plusieurs compétences, ça vient pas du jour au lendemain et c'est pour ça que les personnes qui vous disent, ben voilà, si euh, moi j'ai fait 10 000 de chiffre d'affaires dans mon premier mois d'entrepreneuriat, Je dis pas que c'est impossible, au contraire, c'est très possible en fin de compte. Euh, Aujourd'hui, tout est possible. Mais est, ça reste quand même une infine partie. Il y a quand même ce background toujours derrière où vous allez avoir beaucoup d'expérience dans comment est-ce que vous allez parler de vos produits, plus vous allez parler de votre... Voilà de ce que vous faites, plus vous allez créer des choses avec par exemple des logiciels, plus vous allez acquérir en fin de compte un bagage mais euh, souvent ça vient pas du jour au lendemain, ça vient vraiment parce qu'on s'est donné les moyens et surtout parce qu'on a écouté des conseils des personnes qui l'ont déjà fait et qu'on n'était pas dans notre ego et qu'on n'a pas pris les choses personnellement. Ensuite, le troisième point, c'est que vos pensées, et c'est clairement en fait en lien avec tout ce que je viens de dire, c'est 90% du travail. Les actions, c'est 10%. La connaissance que vous avez de vous-même au moment de... F... Enfin, la connaissance de vous-même et la conscience de vous-même, c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses très proches. Au moment de faire les actions, c'est ce qui va être le plus important. Si tu n'es pas consciente de tes pensées, tu peux vite te laisser embarquer dans le blabla de ton cerveau. Or, je te rappelle que ton cerveau, il veut toujours agir pour te protéger d'un danger et il peut nous faire arrêter nos actions et du coup, on dévie complètement de notre objectif ou de notre trajectoire. Donc, faire un travail personnel sur tes pensées et prendre conscience de ça dans le moment présent, comment est-ce que tes pensées, elles peuvent venir te bloquer, c'est hyper important en fait. C'est comme si, par exemple, tu te dis... Euh, oh, Je, par exemple, je veux lancer mon entreprise et je sais que je dois faire une communication sur Instagram, sauf que quand je veux commencer à écrire des posts, je bloque en fait, c'est comme s'il n'y a rien qui me vient, c'est comme si je ne sais pas quoi écrire, j'ai le syndrome de la page blanche, mais pourquoi réellement il se passe ça en général, si vous vous sentez bloqué, que c'est lourd pour vous, c'est soit parce que eh bien, la manière dont vous le faites ça ne vous correspond pas, ça peut être par exemple que vous vous forcez à être sur LinkedIn alors que bah, LinkedIn c'est pas du tout ce que vous kiffez faire, ou alors parce que vous êtes en... votre système nerveux il est en réaction, il veut juste vous protéger de faire quelque chose... Parce que il peut se dire ah ben je vais m'exposer. Si je m'expose, j'ai peur de ne pas être vu, j'ai peur de me perdre dans la masse, j'ai peur d'avoir le voilà de qui est-ce que je suis pour parler de ça de toute manière. Mais qui est-ce qui va lire mon contenu? Mais de toute manière, comment est-ce que mon contenu va vraiment vendre? Est-ce que je vais déclencher des ventes? Est-ce que je vais avoir des likes? Et si personne me commente? Oh mon dieu! Mais vous vous imaginez toute cette pression que on se met nous-mêmes? C'est juste horrible en fait. On est juste en train de se en fait de, tirer, de se tirer une balle dans le pied nous-mêmes alors qu'en fait c'est juste notre cerveau qui essaye de nous protéger parce qu'on a peur soit d'être déçu, qu'on a peur d'être rejeté, qu'on a peur de l'humiliation et ça, ça nous renvoie toujours à des choses qu'on a déjà vécues et je vous donne un exemple mais concrètement moi ça vient de ça, vous savez je vous ai déjà partagé ça dans un autre épisode de podcast. Mais je viens d'un petit village de 800 habitants. Clairement, quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, il y avait tout à refaire chez moi, que ce soit mon mindset, mon réseau, mes compétences, enfin bref, vraiment celle qui vient de son village perdu d'Alsace et qui débarque. Donc, pour moi, ça a été comme si j'étais toujours la fille qui était, ben voilà la fille de la campagne, la fille qui est à part, la fille euh, qui n'est pas inclue dans les groupes, qui se fait toujours rejeter parce qu'elle est différente. Et clairement, ben, le fait de me lancer sur les réseaux sociaux, ça m'a clairement réanimé cette blessure. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que ben, je postais quelque chose et que je n'avais pas, par exemple, les commentaires ou les likes que je voulais avoir, et bien, je commençais à rentrer en réaction parce que du coup, c'était cette blessure de vouloir être vue, de vouloir être reconnue. Et d'un côté, on ne veut pas qu'elle parte, cette partie-là, parce que c'est aussi une partie qui nous drive à avoir les résultats, on va pas se le cacher, mais aujourd'hui la plupart des entrepreneurs qui réussissent, c'est parce qu'ils sont aussi drivés par une blessure, et en général ça peut être la blessure, et eh bien la blessure par exemple de vouloir prouver, ou parce qu'ils ont été abandonnés par l'un de leurs parents et ils vont dire ah bah tu vois maintenant je vais tout casser dans le game, ah. Il y a nos traumas, en, en, en vérité, sont quand même des forts moteurs et sont quand même des choses qui nous aident à avancer. Mais il y a toujours une partie, soit effectivement ça peut nous driver, comme ça peut devenir envahissant et nous faire rentrer dans l'anxiété mentale. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est être dans l'anxiété et ne pas... Voilà, et être en frise et tout simplement euh, se sentir bloqué lorsqu'on doit faire des actions. Et c'est pour ça que c'est très très important de toujours savoir s'observer, de rentrer en profondeur, dans, voilà, de réellement d'écouter les parties de nous-mêmes blessées. Et ces parties-là, en fait, elles veulent juste nous dire ben, de quoi elles ont besoin pour être rassurées. Mais sauf que la plupart d'entre nous, on se juge, on se dit mais pourquoi est-ce que je suis comme ça Je ne devrais pas ressentir ça. Mais en fait, on est humain On est humain et on vit tous ça, c'est juste que c'est pas forcément des choses que les gens parlent sur les réseaux sociaux, mais la réalité, elle est ça, <rire> elle est clairement ça. Donc, soyez réellement conscients, conscients, conscientes, quand vous faites des actions et que vous vous sentez bloqué. pourquoi est-ce que vous êtes réellement bloqué parce que vos pensées, elles vont faire tout le travail et je peux vous assurer que pour moi ça a fait aussi la différence sur mon compte Instagram quand j'ai commencé à me libérer de la blessure de vouloir être reconnue et eh bien j'étais beaucoup plus spontanée, je me suis juste reconnectée à ce que j'aime le plus que tout faire c'est un eh bien, me bien connecter avec les gens que j'aide à travers le design humain mais aussi de créer du contenu, voilà créer du contenu qui aide réellement, qui sert réellement et qui vous aide au quotidien tout simplement. Ensuite, et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que je prends la responsabilité personnelle en chaque instant et surtout dans ma vie. Je prends la responsabilité de tout, absolument tout. C'est-à-dire, si je vois que j'ai pas, par exemple, eu les résultats sur YouTube ou Instagram, Peu importe, je ne vais pas mettre en cause l'algorithme. Je ne vais pas dire ah oh, c'est à cause de ça, ou c'est parce que je n'étais pas bien maquillée, ou c'est parce que j'ai pas mis ce mot-là, ou, ou parce que j'ai pas mis cette virgule, ou, ou parce que j'aurais dû dire ça. Jamais je mets la faute sur quelque chose. Je prends toujours la responsabilité personnelle de trouver une solution. Pareil, l'année dernière j'ai investi dans une formation et j'ai pas vraiment été à l'aise avec le contenu en fait. Est-ce que je vais blâmer la fille parce que j'ai pas été à l'aise avec le contenu Bah non en fait, c'est moi qui ai décidé d'investir, c'est moi qui ai décidé de, ben, tout simplement de mettre mon argent, on m'a pas forcé, on m'a pas mis un couteau sous la gorge, voilà c'est moi qui ai cliqué sur le bouton payer, et pareil en 2021 j'ai perdu énormément, enfin énormément, on s'entend, <rire> j'ai perdu de l'argent et du temps avec un comptable qui avait fait euh, un mauvais travail dans mon business, Est-ce que j'ai passé mon temps à le critiquer Alors ouais, j'étais vénère, ça on peut pas dire le contraire, mais par contre, est-ce que j'ai passé mon temps à me dire « Oh, pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça Pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé ça ?» etc. Ça sert à rien en fait, ça m'aurait fait perdre encore plus de temps, et au contraire, cet argent, je l'ai refait, même plus que ça, je l'ai refait, fois. voilà. C'est pas là la question, c'est juste que si j'étais restée dans cette énergie d'être vénère, de... voilà, de... de d'être tout simplement haineuse envers lui, eh bien, j'aurais peut-être pas refait cet argent. Donc, encore une fois, c'était moi qui avais choisi cette personne. Donc, je pouvais que prendre la responsabilité pour mes choix. Et plus vous prenez la responsabilité, plus vous prenez le contrôle tout de suite. Et le fait de prendre contrôle tout de suite, c'est mettre en place des actions pour atteindre vos objectifs. Par exemple, quand j'ai voulu relancer ma chaîne YouTube, parce que... En réalité, ma chaîne YouTube, je l'ai depuis 2020, mais je postais du contenu quand j'avais du temps. C'était pas, voilà, c'était plus, euh, allez, je fais cette vidéo parce que, ben, on m'a parlé de ça. Sauf que là, vous voyez bien que depuis un an, je poste deux vidéos par semaine. Euh, une fois, c'est le podcast. Une fois, c'est euh, une vidéo YouTube. Et je voulais vraiment, voilà, c'est vraiment euh, le canal que je préfère, c'est faire des vidéos. Je voulais juste me concentrer sur euh, trouver des clients d'abord et ensuite vraiment me concentrer à ma, ma chaîne Mais voilà, il y a vraiment, euh, encore une fois, quand j'ai relancé ma chaîne, je me suis dit, ok, il si n'y a pas ce que je veux aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a des choses que je fais pas, et là j'ai commencé, à, au lieu de blâmer l'algorithme, le fait qu'il y ait déjà du monde dans ma niche, etc., Eh bien... Je me suis inspirée, j'ai commencé à chercher des informations, je me suis formée, je vais chercher des formations, quand j'ai pas la compétence, je la délègue, je cherche les personnes, mais en tout cas je me donne toujours cette responsabilité personnelle, dans... où je mets mon argent, s'il si se passe quelque chose dans mon entreprise, ou si par exemple avec Anna... Anna, que c'est mon assistante, vous le savez maintenant si vous écoutez mes podcasts, si par exemple elle va faire quelque chose qui est ben voilà, peut-être envoyer un faux document, enfin un faux document, un document qui n'était pas celui qu'elle devait envoyer ou autre, je ne vais pas blâmer Anna en fait, je vais me blâmer moi parce que c'est sûrement moi qui ne lui ai pas communiqué de la bonne manière, ou je vais toujours regarder qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour pouvoir pas que ça arrive ça, et je vais toujours me remettre en question en premier lieu, parce que c'est ma responsabilité, parce que c'est mon entreprise. Peut-être que si j'avais dit les choses d'une autre manière, ça ne serait pas passé comme ça. Donc j'apprends, j'investis, et je prends cette responsabilité qui est pour moi réellement de reprendre le contrôle et quand je prends le contrôle et eh bien je me permets de mettre d'autres actions en place pour atteindre mes objectifs et je laisse pas euh, mes objectifs dans les mains de quelqu'un d'autre parce que quand vous rejetez la faute sur quelqu'un et que vous prenez pas la responsabilité et eh bien ça veut dire que vous mettez dans les mains de l'autre personne votre entreprise par exemple. Oh j'ai investi avec cette personne et j'ai investi avec cette personne pour avoir un meilleur SEO et ça a pas fonctionné, c'est nul donc euh, je ne vais pas euh, avoir de visibilité euh, sur les réseaux, et puis c'est pour ça que ça a foiré, et puis vous restez là-dedans, vous restez dans cette énergie, et puis vous alimentez ça, déjà pour vous, et eh bien qu'est-ce que ça vous fait Ça vous fait vous sentir hyper mal, mais en plus de ça, vous perdez un temps monstre, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est un choix, et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, je pense qu'il y a réellement tout événement et circonstance est toujours juste et parfait pour ce qu'on doit apprendre et vivre dans le moment présent. Donc voilà pour euh, cet épisode de podcast où je vous ai partagé 4 euh, points hyper importants qui m'ont permis réellement d'élever mon business, de m'élever aussi spirituellement, hein. clairement c'est ça Et en tout cas pensez à partager cet épisode de podcast à une personne autour de vous, pensez aussi à noter le podcast, vous savez que vous pouvez obtenir votre carte de design main sur mon site internet gratuitement, le lien il est dans la description si vous savez pas ce que c'est le design main, ce que j'en ai parlé dans cet épisode de podcast, vous pouvez aller voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou et bien, les autres épisodes de podcast tout simplement, et sur ce je vous dis à très vite, je vous souhaite une mineuse soirée ou une belle journée.